0: Então beleza, olha só, estamos começando a primeira edição do...
1: E aí galera, estamos com o Rodrigo <risos>
0: Torres. Olha só, Rodrigo Torres do vagas.com está presente aqui conosco.
2: Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vamos aí ter <risos> um pouco aí, conversar um pouquinho. Legal, o
0: Rodrigo levantou...
2: É, várias questões
0: assim com, com o time dele e umas dúvidas que seria bem legal a gente poder debater gravando, assim. Debater não, né, cara? Aqui não é
2: o pessoal da política, a gente vai só bater um papo mais legal. do que debater. Sim, sim. É justamente a ideia, né? É, é, conversando com o time, a gente está lá num projeto justamente de implantação do, do Kubernetes na empresa e, e a gente está estudando, enfim, praticando algumas coisas, testando, então a ideia é realmente a gente levantar alguns pontos, algumas coisas assim, que a gente, pô, vamos bater um papo com quem tá no dia a dia com isso, com quem sabe mexer já com isso, para ver se ajuda a gente, enfim, a tirar dúvidas e também os outros pessoas aí da galera, outras empresas também estão na mesma empreitada que a gente, né.
0: Legal, legal. Isso aí,
2: é bem esse objetivo
0: do Kubecast, é a gente poder compartilhar um pouco... E, e não só de, de alguma outra forma, né? Porque a gente, tipo, vive lendo documentação e blog e tudo. Então, de repente, tipo, a gente poder compartilhar de uma outra forma, né? É da hora. Sei lá, igual, tipo, de Joe Beda fica lá, tipo, de pé no PC dele. <risos> todo mundo fica vendo ele meio louco lá. Então, acho, acho bem da hora, sim. É isso aí. Beleza. Então, a gente tem um questionário. Tá escrito num rolo de papel aqui. <risos> Rodrigo que eu, mil perguntas, cara.
2: <risos> Bom, é, a, a princípio, então, é, é seguindo bem o conceito assim, Pô, tia, de boas práticas, Qual que, qual que, que, que uma equipe de, de infra junto com os devs tem que ter em mente para implantar o Kubernetes com boas práticas inicial? Assim, qual que é a premissa?
1: É, acho que, inicialmente, é ter ali uma restrição de acessos e tudo mais, é ter uma política de acessos, é escolher bem é, as imagens que vão ser utilizadas, não pegar qualquer coisa que encontrem no Docker Hub, por exemplo. Existem imagens que não são de qualidade, que implementam coisas que não têm uma segurança ali verificada, nem nada do tipo. E, além disso, realmente ter um padrão ali dentro do, dos namespaces, dos projetos ali, é, para que as coisas não fujam do controle, né?
0: E é, eu acho também uma coisa bem prática, assim, talvez é, puxando a sardinha para o meu lado, assim, <risos> mas é compartilhar com a galera e todo mundo entender e estar tá na mesma direção, sabe? Então, todo mundo entender sobre os conceitos, todo mundo entender qual que é o nosso objetivo com isso, ou é, tipo, mais uma ferramenta, tipo, putz, que saco, vou aprender mais uma coisa aqui. E, tipo, amanhã ou depois os caras vão ter outra ideia. Então, acho que é, é vender essa ideia internamente também para todo mundo entrar nesse
2: barco, sabe? É, até tem essa coisa do, do hype, né? Todo mundo... Ó, Sim. Uh -huh. Kubernetes, Kubernetes, vamos lá, vamos usar. Realmente, é, um, digamos, posso dizer pela empresa lá onde eu estou, a primeira, uma das primeiras que a gente teve... Claro, inicialmente foi a parte financeira, né? Isso eu acho que não tem como uhum. descartar, né? Sim. De que de sair, sei lá, de 200 servidores para, de repente, meia, 12 onde você roda 500 mil containers. Essa é uma das premissas principais aí. Uhum. É, além, claro, depois entra essas coisas de, de regra de negócio, realmente, se encaixa ou não e tudo mais. Uhum. É legal, isso aí. E aí, daí, então, seria justamente essa. Então, dividir os projetos, de repente, das equipes por namespace, permissionamento, para que não, não tenha problemas Sim. aí, etc. É, e para...
0: E porque já começar com a casa arrumada
2: é muito melhor conheço
0: diversos diversos colegas que foram chamados para ir para uma empresa que já tinha não não pode vir para cá cara já tem o um Kubernetes rodando aqui e o cara <risos> chega e a casa tá uma zona é aquele cara. puxadinho
1: né tem um remendo aqui outra colar então
0: <risos> resolver os <risos> problemas é muito mais difícil do que tipo, já começar com a casa arrumada já pegar tipo pô se você já vai pela rota certa assim você já pensou e estudou e beleza, né? Lógico que percalços podem ocorrer sim. aí no meio do caminho, você pode tomar uma decisão e lá na frente...
1: Ver que não era aquilo que é, precisava no momento. que trocar momento.
0: alguma coisa, beleza. Mas o máximo que você consegue já começar de tipo, boas práticas, já fazer certinho, cara, vai te poupar tempo e grana, com certeza, lá na frente, né? Sim,
2: sim. E aí, numa dessas, se a, se a coisa apertar, chama get tá Isso Boa, isso aí. Bom, e aí... É, é... Para mim, poder implantar o Kubernetes, por exemplo, eu precisaria ter todo o entendimento de como ele funciona, ou seja, ler a documentação dele de cima e embaixo. baixo, ou existe alguma, um resumo ali, putz, alguns pontos já é o suficiente, aqui você já consegue startar alguma coisa, enfim.
1: É, eu acredito que, a fundo, é meio impossível, assim, porque é uma coisa muito complexa, é um ecossistema que exige ali uma série de conhecimentos, não só no Kubernetes em si, mas em outras ferramentas que estão acopladas a ele. É, mas eu acho que os itens principais, sim, é necessário ter um conhecimento profundo de como é um objeto ali, como que ele interage com a API, o que, que você está fazendo ali dentro, como que são feitas essas chamadas. Eu acho que é um pouquinho interessante de saber, sim. Porque quando tiver um problema, alguma coisa, na hora de fazer o troubleshooting, é mais tranquilo de estar tá resolvendo isso aí.
0: É, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Tipo, para subir o Kubernetes, cara, é ultra fácil acho que todo mundo, todos esses admin já conseguem subir um Kubernetes tranquilão, assim. Tipo, cópia, COPs é, e tudo mais. Uhum. Beleza. Subiu o Kubernetes. Cara, mas colocar em produção... É, e, e, tipo, os problemas começam no dia 2. No dia 1, um, colocar no ar e tudo mais é tranquilo. Mas do dia 2 em diante, né? Eu acho que ter na equipe, pelo menos um cara que manje mais um cara que, tipo, é o fallback, assim. Tipo, cara precisamos da sua ajuda, é... porque eu acho que, como a Thalita disse, o time conhecer os componentes e para você tirar proveito disso, beleza, é bem importante e vai te fazer gerar essa economia, porque senão você vai chegar nos 200 servidores lá facilmente, sabe, Sim. se você não tirar os benefícios que o Kubernetes pode te entregar.
1: Ou nos 200 funcionários também, né? Porque vai precisar de um monte de gente para entender alguma coisa que Sim. foi feita de forma errada, talvez. É,
0: tipo, você não vai chegar nessa eficiência toda. Mas se... Então, entender sobre esses componentes principais e tirar os benefícios. Mas, do dia 2 em diante, é que os problemas vão aparecer e aí precisa dessa pessoa que sabe olhar lá... O cara pode, por exemplo, dar um TCP dump lá dentro e ver os, o tráfego e saber, tipo, cara... Estamos tendo um problema aqui numa placa de rede, sei lá. Entendeu? Então, tipo é, O dia 2 é, não é tão simples assim. Uhum. Entendi. Não Entendi. só... É, acho que a gente gravou com o, com o Katz, né? O que não esperado com o Bernardo. Assim. Então, tipo, não espera que seja moleza. Né? Do dia 2 é. dia tinha as coisas Ou vão que seja ser seja, mágica também, é. né?
1: Tipo, ah, ele vai resolver tudo para mim Tipo, pô, não, cara Ele não vai tirar o coelho da cartola Você que vai Minha ter que fazer vai isso.
2: ser linda <risos> Vai ter trabalho, não tem jeito Vai, isso, vai ter trabalho Tá, legal E aí até então, beleza Tem documentação Mas além da documentação Vocês indicam alguma outra coisa? Material, site, curso Que você faz Putz, você faz isso aqui Que vai te dar um, uma avançada legal Além de só de documentação, por exemplo?
0: Pô, eu curto... É, boa, a documentação do Kubernetes... Eu não sei se tem uma documentação mais top que a deles. A documentação não, é. é muito boa. Os caras têm vários labs assim. Tem os caras da catacoda Não sei se é assim que fala, Sim. mas tipo... Uhum. A gente coloca uns links lá na... Mas é, que você vai fazendo uns labs assim. É tem bem um legal. muito legal. E tem o Play With Kubernetes também. Isso, também. O Play With. É. E eu acho que não é exatamente Kubernetes raiz assim, mas o OpenShift é Kubernetes... E eles têm uns labs também muito legais, que tipo, explicam conceitos bem difíceis, mas já colocar lá na prática, assim, sabe? Tipo, tem lá de Istio, os caras têm vários, assim, tipo, que é um negócio bem abstrato, mas que você consegue entender fazendo a seguindo os labs deles, assim, é bem legal.
1: Tem bastante vídeo no YouTube também da, da OpenShift e tal, com demo e tudo mais. Eu acho que é legal dar uma olhadinha às vezes, vale a pena. Porque é Kubernetes por baixo também, algumas coisinhas mudam, mas acaba sendo uhum. bem parecido, bem próximo.
0: É Provavelmente você tem aqui é, criar alguns dos componentes né, que já vem lá no, no OpenShift, mas o conceito ainda é o mesmo, como uhum. você vai fazer ali e tudo.
2: Então, é legal. Bem da hora. E aí, beleza, eu, tenho, eu quero implantar ele. Eu posso seguir uma premissa, tipo, ter um ambiente de staging, teste, produção, justamente para testar minhas boas práticas, testar minhas funções de ICD, etc. Vocês indicam, ou até mesmo atualização mesmo de versão, né? Tipo, ah, beleza, uma feature nova, vou testar aqui no ambiente de teste, vou ver o que, que eu quebro, não, enfim.
1: Deve fazer isso, eu acho que é sim uma boa prática, inclusive facilita esse caminho todo até chegar em produção. É, você tem ali um cenário de, em diversas formas, pode realizar testes tudo mais, até ter algo é, estável e tudo mais. E, além disso, dá para fazer promoção de imagens entre esses ambientes. Então, ah, beleza, passei por uma bateria de testes, está gay com tal versão. É tipo, passo por mais uma bateria, ele vai para outro ambiente, assim por diante.
0: Uhum. É, eu tenho visto bastante gente não só tendo clusters diferentes, mas tendo contas diferentes. Se o cara tá em, na, em cloud, né? Não tem conta diferente no data center, então beleza, <risos> vamos tirar esse. Mas no, os caras é, rodando em cloud tem contas diferentes. Então, para o ambiente ser completamente separado mesmo, que aí o cara consegue ter a exata. É, o, o ambiente completo, assim, cara, Sim. tipo, a conta é diferente, o, tudo, o cluster, tudo mais. Então, não vai ter tipo, cara, deu uma marteladinha aqui e esqueci de. Fazer lá, né? Sim. Então, é, que aí você se força, né? Porque eu acho que é, é meio do Cisadme, assim, aquela gambiarrinha. Tipo, cara, não, rapidão. Tipo, não, mano, não faz. É. Cara, <risos> se contenha, sabe? É tipo aquela vontade de comer doce. Não, cara, se contém, você vai conseguir. Não é. faz, não Entra faz.
2: Entrando na regrinha ali certinha. Porque, isso. Né? É porque, querendo ou não, com, esse, com a questão de ambiente, você também consegue fazer isso dentro do próprio único cluster baseado em namespaces, né? Que eu Sim. também já vi situações, mas ele tem a questão do erro humano, né? Putz, no, no caso, claro, no caso de uma questão de deploy, de, 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 um, de um deploy contínuo para mudar de, de, de estágio, né? stage, de, é, teste, produção. aí Nesse cenário já não entra como um cenário é, na questão de atualização de versão do Kubernetes, etc. Porque aí já não teria como. Mas uhum. a nível de aplicação, já vi cenários de namespace. Né, também. Sim. Sim. É, eu, o que eu mais vejo de cenários assim, só com namespace, é quando
0: o cara ainda está com um cluster pequeno, tem poucas aplicações. Né? Mas quando o cara começa a crescer mais um pouco... Aí ele começa a querer fazer um, trece, um teste de stress, alguma coisa mais, mais avançada assim.
1: Ele vai conseguir rodar na mesma.
0: É, e que pode te afetar em produção. Exato. Porque que, pode estar separado em namespace, mas a entrada do
3: seu cluster ainda é uma só. É. Uhum. Você vai mandar um teste de stress lá, cara, vai concorrer <risos> com seus clientes. É. Só para é, dar um toque.
2: É, por mais que você tenha ali os <risos> limites setados, etc. Mas querendo ou não, você vai estar tá tirando é, recursos. Né, Sim, é.
0: banda e tudo. Então. Exato.
2: E aí, legal, beleza. É, Minikube é um cara bem utilizado no desktop, principalmente para galera testar e conhecer. Inclusive, nosso case lá, algumas coisas, a gente começou com o Minikube para aprender uhum. a fuçar. É... é explorando, baseado no Minicube, explorando bem ele você acha que é o suficiente também, claro, documentação, etc. Para mim, já poder usar como Kubernetes em produção, putz, aqui eu já tenho uma base legal. Me viro bem? Dá para ter uma ideia assim?
1: Ter uma base, sim. Agora, já estar pronto para ir para a produção, não. É, acho que vale para a mesma analogia de testar local host, sabe? Você tem ali um cenário, ok, beleza, mas é na tua máquina. tipo Às vezes tem uma série de variáveis que você não tem conhecimento fora de, desse ambiente local, que vão interferir ali na na produção, no, na, no, na aplicação em si, que está rodando.
0: é eu, Principalmente é, das coisas de rede ali, sabe? Porque o minicube vai rodar, tipo, tudo lá dentro. Né? É, então, tipo, tudo vai funcionar. Agora, a hora que você separar ali máquinas diferentes, é, você tem os controladores de rede tudo mais assim
2: a gente poderia considerar então que no fluxo aí de desenvolvimento o minicube seria o dev local do desenvolvedor é assim, basicamente né? isso Ao invés Sim. de ele rodar por exemplo no docker docker compose ali para depois jogar para um teste ele rodaria no Minikube.
0: é isso e o que eu, o que eu tenho visto bastante de um tempo para cá né é que a gente ainda tinha essa ideia de que eu acho que é, Pô, vamos economizar umas máquinas aqui não vamos ter um cluster para dev tá ligado? mas acho que o benefício é tão grande e a economia foi tão grande que você teve de colocar as coisas em Kubernetes, que você tem lá, tipo, sua produção, que é a IDEV, e ainda não é a infra toda que você usava. Você tem uma folga ainda, né? É, então, tipo, você tem um DEV legal ali que os DEVs podem utilizar, um ambiente de DEV legal que os DEVs podem utilizar mesmo, é, e o cara pode ir vendo, em vez dele rodar na máquina dele, que, tipo, vai Gera onerar... Uma sobrecarga na máquina. Vai onerar o cara, tipo, ou vai... Normalmente deve estar tá usando um Mac ali. O cara vai rodar uma VM e está rodando tudo ali na máquina dele. Cara, se ele abrir uma aba do Chrome, já era. Vai travar. <risos> então, é, tem um ambiente de dev que os devs estão livres ali. E você já criou esse pipeline que ele já consegue testar bem rápido. sabe? Então, aquele, aquele do fail fast, então tipo, ele já consegue ficar fazendo push e vendo já o que ele tá fazendo, então uhum. tem ambiente de dev para todos os devs e todo mundo pode ficar subindo o container lá né, porque o ambiente de dev pode ser mesmo tipo a casa da mãe Joana os caras podem ficar testando lá, porque é o objetivo, é o objetivo do cara de poder ir rapidão lá, ver como as coisas estão funcionando e ele tipo ah, esqueci, esse componente não funciona exatamente assim,
2: Sim. sabe? E tem, muito, e tem muita questão de ter semelhanças também no caso desses ambientes, né, então, Sim, o que exatamente. vai mudar é perfil, quantidade de do seu cluster aí, que é um cluster menor, um médio, um grande que é a produção, por exemplo, né? Isso aí. É, então ajuda bastante.
0: É, mas, mas os componentes ainda vão ser os mesmos, é, né? Exato. O cara uhum. tá usando cálico em todos, o cara tá usando isto em todos.
2: O comportamento né? é igual em todos isso os aí. cenários. Boa. E aí, e aí, e também tem essa questão do. Até a questão do custo que você mencionou, hoje, enfim, você estando num provider, tem a questão de reserva de máquina e tudo Sim. mais, que é onde você também já ganha um, um ganho financeiro. Sim, ter um, um fôlego a mais, né? Exato. <risos> e aí, beleza, aí, Tá, usar o, aí entra a questão, eu, uso, eu tenho um time pequeno, sei lá, 3, 4 pessoas ou 10 pessoas, quero implantar o Kubernetes. Essa é a questão, eu planto ele, qual que seria o conceito que eu deveria ter para usar como serviço de um provider ou um cluster próprio para eu administrar ou time administrar? Essa é uma ótima pergunta, hum. cara.
1: Eu acho que varia com a questão da necessidade do que você precisa. Eu acho que quando você utiliza um serviço na nuvem ou algo do tipo, você tira essa responsabilidade de administração. De, de cluster e tudo mais, porque o provider vai cuidar para você. Mas, em contrapartida, tu não tem a liberdade de fazer uma série de coisas ali porque tá na mão do provider. É, então, fica a critério mesmo. Não tem uma boa prática ou uma forma correta de se fazer isso. Vai da necessidade mesmo.
0: É, acho que a flexibilidade dele traz esse ônus de você ter que escolher. né então Mas acho que é, que é muito disso. Você vai, você vai entregar o controle para o provider... E aí tipo você vai ter... Você precisa de umas features ou você quer trocar de versão. É, putz, eu queria essa feature que está nessa versão. Isso ia ter um ultra ganho para a gente. Mas o provider ainda não vai te ligar. E
2: aí tipo... Espera, eu, eu, eu confesso que eu tenho também uma opinião bem nesse sentido, tipo, eu já conversei com outras pessoas, etc, que preferiu usar como provider justamente para poder focar, sei lá, em desenvolver ferramentas que dê mais agilidade ali no dia a dia, uhum. dia de deploy, mas eu tenho um conceito tipo, poxa, eu prefiro aprender nesse cenário a usar o próprio Kubernetes para saber o que está embaixo do meu provider funcionando, como funciona parece sim depois que eu tiver a premissa do que eu sei de como funciona de repente pensar como um serviço porque eu sei que na hora de um problema putz, o que está dando problema lá embaixo é isso aqui sim. ou até mesmo uma administração como você falou eu posso eu de repente fazer um tâne uma modificação pontual que para mim é de ganho que eu não vou ter que esperar o provider homologar me liberar daqui x meses e aí, tudo isso, mais. isso ou ficar abrindo ticket. ó oh, quero eu quero essa feature é exato a gente a gente há bastante tempo
0: talvez uh, mais de mais de um ano já mais com certeza. A gente rodava um cluster no Azure. E aí, o Azure não tinha a flexibilidade de você atachar discos automaticamente na máquina. Então, é, para o Kubernetes. Então, a gente tinha que manter um cluster de Ceph. Então, a gente tinha que manter o cluster do Kubernetes e o cluster de Ceph. E, tipo, tem que ter três máquinas para ter redundância e tudo mais. Cara, um, um gasto gigante... Sim né muita grana e tipo
3: a gente tinha que manjar de cef, cara eu, tipo, cara tira é. essa cartola
2: da manga aqui
3: cara como como que eu vou manjar de cef? eu torcia todas as vezes que eu ia na igreja tipo por favor séf ele não quer é a oração da semana né é cara o meu plantão séf por favor não me dava dessa cara não é
2: legal. É legal.
3: então tipo é isso e a gente entrava em contato com os caras do
0: Ejur né Cara, e aí, e esses managed disks, quando é que vão sair? E a gente chegou a falar com os caras, tipo, gringo lá, e os caras, não, a gente está terminando aqui. E eles estavam trampando junto com uma equipe do OpenShift para poder colocar. E, cara, saiu esses dias atrás aí. Mano, tipo, eu entendo, os caras têm outras demandas, e eu entendo que também tem uma complexidade para eles resolverem isso. Mas, você... Você ia ter que ficar aguardando, entendeu? É, tipo, aquela o... dor de
2: barriga ali, é, Exato.
0: <risos> Imagina. E gastando e tudo mais. O, o EKS, até outro dia, não tinha HPA. Sim. Sim. E, então, tipo. Sim.
1: Fora que é um trampinho configurar, né? Tem vários templates de cloud formation, até você conseguir fazer o negócio funcionar de fato, é, tipo, é então, porra, tipo, é melhor subir
3: com copies. o HPA. <risos> o... Cara. Premissa básica. O, né? o, o pior que colocou esse KS aí. Cara, você tá ouvindo o podcast, mano? Você deu um vacilo, gente. mano. Você deu um vacilo. <risos> <risos> Essa feature era tipo.
2: Core, velho. Não, <risos> mano. Entra a questão também do aprendizado no sentido de... Poxa, se eu tiver que rodar em provider, eu vou ter que aprender a usar no provider da Amazon. Eu vou ter que, de repente, amanhã usar no provider da Azure, aprender Sim. e no provider do Google. E cada um de um jeito. Sendo que se eu só soubesse o Kubernetes, eu poderia pegar essa caixinha e jogar lá minhas máquinas, jogar na outra, uhum. eu consigo até o mesmo. A Isso prática é. é a mesma. É. Né? E a portabilidade, é. cara. É, é, é única é, para é todos. É a mesma.
0: Você tipo, pode subir no seu OpenStack lá dentro de casa... Você pode subir no seu Vicenter dentro de casa, sei Sim. lá. Entendeu? É a, a mesma coisa, exatamente.
2: Exato. Então, não teria que ter, de repente, três profissionais na equipe ou três caras se dedicando a três frentes uhum. distintas. Eu posso deixar o time centralizado só é, no no único lugar. E aí, beleza. Banco de dados, sei lá, serviço, HabitMQ, Redis, esses caras. É, qual que é a opinião de vocês de usar dentro de um cluster? É algo que, puxa, tem que ter muita coragem? Não, hoje está tranquilo, eu prefiro rodar em serviço, enfim...
1: Eu prefiro rodar em serviço, tá? Isso aí. <risos> oh, Mas é uma particularidade minha, não é que seja ruim rodar é dentro de cluster. Funciona legal e tudo mais, mas, sei lá, vai que porventura o container decide morrer no meio de um processo de escrita, alguma coisa do tipo. Aí, beleza. Por mais que eu tenha persistência qualquer coisa do tipo, eu acho que pode corromper alguma coisa, assim. É uma visão minha, mas uhum. não, não é que seja uma boa prática, coisa do tipo.
0: É, eu compartilho essa visão, mas eu acho que essa visão tem muita raiz, né? Quase um psicólogo aqui... Mas tem raiz... E tipo... Cara, eu não sou DBA... E eu nem sei quem é o, o, a função do cara que cuida do Redis... <risos> sei lá... Mas, mas beleza... É, um generalista... Né? É... Oh, DBA... Abraça e aí, vai... Mas beleza... É, eu acho que tá muito... Em que... Eu não sei os detalhes do Redis... Então... É a mesma coisa do Kubernetes... No dia 2... No dia que der pau... Eu manjo para resolver... Ou eu tenho alguém no time pra resolver, pra fazer um tuning que a gente tá precisando. Porque, pô, com certeza você já deve ter passado por isso, de encontrar umas aplicações que os caras fazem tanning no código e tudo, e o gargalo é tipo banco, fila. Ah, sim. E não tem um cara pra poder fazer um tuning na fila, que às vezes, tipo, você conversa, você descobre um cara top e o cara fala, mano, era só essa flag aqui que você ia mudar mas você não ia achar isso nunca na documentação. Você não manja, você nunca passou por isso, você não uhum. tem experiência. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com as pessoas que você tem no time né, para poder abraçar essas tecnologias do que tipo uma decisão de ser SaaS ou não. Né? Então, é lógico, eu acabo sempre falando para os caras, meu, se você não tem, pô, usa um RDS
2: paga um pouco mais, né? É, cara. Por isso que eu
1: friso que é uma particularidade minha, assim, né? Eu não é. chego a falar, tipo, ah, é uma boa prática, todo mundo deveria seguir. Eu é, acho exato. melhor assim, porque Pô. já tive problemas.
2: Isso aí. Tem alguns traumas disso. Exato. É, além do serviço, tem o próprio cluster, De repente, rodando dentro do Kubernetes, por exemplo, um cara como esse, você também tem um trabalho de lidar dele no Kubernetes, e também como serviço, também hum. tem Sim. todo esse... É. Exato. A gente já
0: teve um cara que rodava um post, Gris, se eu não me engano, de 8... 16 gigas. Um post de 16 gigas dentro do nosso cluster de Kubernetes. E o cara rodava lá. Cara, funcionava fino. Mas... Tipo, é, é difícil, cara. Não, não dá para fazer nenhum tan nem nada. Ligava o container dele. É. Bom, 16 gigas forever.
2: Entendi. Mano,
3: 16 gigas,
2: velho. É. Tinha que ter os workers específicos, dedicados ali 100%. Sim. <risos> é isso aí. Quase um worker pro cara. <risos> Legal. É, e aí, beleza. Para mim, subir o Kubernetes baseado vai, via Cops alguma coisa assim eu preciso depois me preocupar com tuning de servidor alguma coisa assim tipo putz, é, ou só por exemplo pensar em perfil de máquina mesmo para me ter um troubleshoot, um, um, um output de rede etc., é, performático digamos assim só a nível mesmo de perfil de servidor vai só se pensar em, em Amazon
0: é, eu acho eu acho que tem tem tuning né porque você pode tirar mais. Eu acho que o, o próprio Cops estava participando de uma discussão com os caras aí esses dias. Tipo, tem umas flags obscuras ali para você... Tipo, se você não colocar, ele vai subindo tudo no padrão. Né? Tá. Então, é, eu acho que vale a pena. Vale a pena tipo, ir lá no Kubernetes The Hard Way, sabe? E tipo, eu vou colocar meu, meu cluster em produção. Eu quero fazer... Eu quero saber todas as escolhas que eu estou tomando, né? Todos os caminhos, todos os plugins que eu estou colocando aqui no meu no meu cluster, porque às vezes você vai ter que corrigir uma coisa que tipo não que não tem correção, sabe? Por exemplo, é, OpenShift, você subir um cluster que é single master, não dá para transformar em multi master. Então não, mas eu eu ia fazer isso depois.
3: Hum. Não dá. Paciência. <risos> sabe outro não dá exatamente dá um passo
2: para trás e volta é. de novo é legal até porque o, o the hard ele realmente tem bastante informação o nome é. já Sim. o nome já diz ali que realmente não é fácil é. né é, 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 é isso é, é o que você falou a documentação dos caras são bem completa então é realmente não, o, alguma coisa deve é, ter. e
0: o e o pai do o pai da criança um dos pais né mas tipo o kelsey que escreveu lá e mantém com uma galera é, então, vale a pena. Até tem, eu vou colocar nas notas também, tem um mano brasileiro, eu esqueci o nome dele, mas que ele traduziu, né? Então, tipo, se de repente o inglês pode ser uma barreira assim, né? Vale a pena. Tipo, ele traduziu, ficou fino, então vale a pena tipo dar uma olhada lá.
2: Pelo menos depois divulgar lá, acho uhum. que é, que é vou mandar boa. assim eu não sabia também, não. Tá, e a parte secrets do e-service discovery do Kubernetes? Vocês é, usam, vocês indicam ou vocês preferem usar serviços de terceiros da HashCorp, por exemplo? O Vault, o Consul. É,
1: já usei os dois. Eu acho que os dois atendem. É, depende do, do nível de sensibilidade desses dados que você tem ali e também do, da regra de negócio que você pre, é, pretende utilizar. Tá? Isso também vai a, a gosto do cliente ou tudo bem, o Vault e o Consul são coisas legais, por exemplo. É, já utilizei, acho eles muito bacanas, mas você tem uma ferramenta a mais para gerenciar. Em contrapartida, o Secret às vezes fica visível, dependendo da forma. Se a pessoa tiver acesso ali a um, a um container, coisa do tipo, ela consegue estar tá visualizando isso.
0: é Eu acho uma coisa legal, eu, eu nem manjo sobre essas ferramentas, mas <risos> eu, é, eu acho que uma coisa legal é que é, tem uma, uma feature chegando, ainda não no 12, mas os caras estão é, negociando essas regras lá no, no RBAC para colocar mais granularidade ainda. Então, quem acha que o RBAC já é difícil, vai piorar, fica tranquilo. É, mas <risos> é tem mais granularidade ainda que, tipo, o cara que tem acesso ao namespace... Por exemplo, um dev tem acesso ao namespace. Então, ele pode ver tudo que tem lá dentro. Sim. Incluindo as secrets. Mas que às vezes você não, não quer dar acesso. Você gostaria que o Dev focasse no que ele tem que fazer. Né? O devil, sei lá quem. né? Nem estou colocando... Intitulando. É, nem nada. Só um <risos> exemplo, galera. Não, haters, calma. É, mas, então, de colocar a, a, a granularidade da autorização para os componentes. Então, por exemplo, um cara que tem acesso ao namespace, mas ele não tem acesso a secret. Ele pode usar, mas ele não tem acesso. Então ele chamou lá no deploy, vai usar aquilo, mas ele, não, ele não, não sabe qual é o conteúdo. Ele não sabe exatamente a senha do seu banco, sabe? Então ele, ele usa porque a aplicação precisa, mas ele não precisa saber.
1: Isso é uma coisa que para mim nunca fez muito sentido, todo mundo ter acesso a Secrets, assim, tipo, por mais que tenha acesso a NameSpace. Eu sempre me perguntei, pô, mas é tão fácil olhar, Por que, que esse negócio tá aqui exposto, assim?
3: Sim, se eu der um eco, base 64 é, eu já consegui ler. Ah.
2: <risos> É, tem isso também. Eu, lá, lá, na, lá na empresa, por exemplo, a gente decidiu a princípio usar como um serviço é, de terceiro, no caso o Vault Consum, mas por uma necessidade de negócio nossa que a gente Sim. tinha para interligar serviços de fora, etc. E a gente está tendo uma boa experiência um, também. É uma ferramenta a mais, são dois caras a mais, mas, é, mas que conseguiram nos agregar bastante. Então é o que você falou mesmo, Thais. É, é mesmo da regra de negócio ali de cada um, uhum. ou quem vai lidar com isso no dia a dia. Né? Legal. E aí a parte de orquestração, por exemplo, poxa, beleza, eu tenho 10 containers, 100 containers ou 500 containers, eu, eu devo, eu devo é, é, considerar que eu vou usar só o Kubernetes, eu posso usar de repente o um Mesos, ou de repente eu quero subir e não quero usar o Kubernetes, mas quero usar o Docker Swarm, sei lá, o OpenShift, o que vocês dizem assim?
1: Então, é, eu acho que o Kubernetes meio que atropelou essas outras tecnologias há um tempinho, assim, é, eu tenho... Participado muito de palestras, esse tipo de coisa. E geralmente, quando eu vejo palestras sobre Swarm, me Mesa é pra galera falar que desistiu de utilizar, entendeu? <risos> <risos> Ou problemas que tiveram, etc. Tipo, eu acho que o Kubernetes, por ter se tornado esse ecossistema tão grande e tá plugado com tantas coisas, ele acabou meio que sobrescrevendo essas outras ferramentas, assim, ao meu ver, pelo menos.
0: É. Eu acho que o, o Mesos, eu trabalhei um pouquinho com ele, um tempo com a, com a galera de uma outra empresa, e. Eu, eu, li um, eu li um documento da própria Mesosphere, né? E eu achei muito legal a, o mailing dos caras, mas achei bem da hora, que eles falaram assim, cara, a gente já tá aqui bem antes de, tipo, esse tal de Kubernetes chegar. <risos> <risos> mas é... Se você, tem, se você vai orquestrar um, um monte de coisa, né? Então, o Mesos é, é o cara para isso. Você vai orquestrar, tipo, uma... Mas, mas o Kubernetes já tá colocando a mão ali. Daqui a pouco eu falo disso, mas o Mesos, tipo, ah, eu tenho um processo Java, eu tenho uns negócios meio antigos, assim, legado total que eu não vou mexer. Né? O Mesos é um cara top para isso. É, mas só que a minha opinião pessoal sobre o Mesos é que ele se tornou uma coxa de retalhos. Então, vai surgindo uma nova tecnologia, eles pegam e escrevem um novo cara e falam: não, não, a gente também faz isso aqui sabe é tipo ó, a mesma coisa que uma empresa de, de serviço de TI que faz qualquer coisa não a gente faz Windows a gente faz aplicativo a gente cuida da sua infra e Kubernetes não também a gente faz e sei lá VM não, a gente <risos> faz também data center carrega a máquina tipo cara se você faz tudo você não faz nada bem você não é top em nada entendeu então tipo aqui, eu gosto muito da, da frasezinha do Linux que tipo é, acho que é do Unix, até antes do Linux. Tipo, faça uma coisa e faça ela bem. Eu acho que tipo isso vale para um montão é, de produtos, Se você
2: guiar o cambã o IP da vida, é o que tá lá, né?
0: É, cara, faz, faz uma coisa e você vai ser pró nisso e beleza. Entendeu?
1: Você não vai numa padaria comprar sapatos, por exemplo. Não faz sentido nenhum, é, exatamente, entendeu?
3: Exatamente.
2: <risos> Legal. É, e aí monitoramento, assim, é, o próprio Kubernetes, o cluster, ele já vem com o Prometheus, lá integrado e tudo mais, tipo, eu devo considerar só ele, por exemplo, vocês acham, é, teve outros kubicats que vocês falaram que vocês estavam testando o Datadog, por exemplo, lá também, na né, empresa, a gente já usa o Datadog, a nossa ideia é usar ele integrado, justamente como ficar fora do cluster para a gente ter uhum. essa, essas informações de uma forma mais consistente, de repente pensando em uma catástrofe, enfim, num problema, qual que é a opinião de vocês, enfim?
1: Eu acho legal... Essa questão de monitoria externa, essas ferramentas pagas ultimamente têm muitas features muito boas, mas eu acho que às vezes é matar uma formiga com um canhão. É... Aqui, por exemplo, a gente teve esse, essa definição um tempo atrás, também a gente acabou decidindo por um Lambda que fica verificando e alerta a gente por fora, sem precisar de uma ferramenta tão grande, tão grandiosa nesse quesito. Mas aí vai, vale avaliar a stack que vocês têm, avaliar os serviços que estão sendo utilizados, o que vocês vão precisar monitorar. Mas eu gosto da Datadog, gosto da trace acho eles bem, bem legais, assim. <risos>
0: é, eu, eu gostei bastante, a ah, Thalita tá escreveu um artigo esses dias, acessa lá bloggetupcloud.com é, um artigo sobre isso Que a gente teve toda essa discussão Cara, beleza O Prometheus está monitorando E ele está rodando dentro do meu cluster E tudo bem Mas e se, e se tudo cair? E se, ou se só o Prometheus cair? Eu, eu perdi toda a minha visibilidade Sim eu, eu não sei mais nada Vou cego total Então eu preciso de uma monitoração da monitoração sabe Mas, mas aí a gente começou a entrar numa numa treta de tipo cara aí eu vou ter o terceiro nível da monitoração da monitoração da monitoração e quarto e infinitos níveis sim mas é, aí a gente chegou no, num, num papo de do risco aceitável né porque senão é infinito senão eu vou, eu vou a gente vai ficar lá dentro do data center da Amazon para tipo ficar Algum com os caras lá planeta, de né? olho <risos>
3: tipo,
0: não cara não <risos> vai chegar nisso entendeu
2: sim sim é, entra também a questão até de outros serviços, por exemplo, sei lá, centralização de logs também, se é válido você manter dentro do seu cluster ou não, ou fora, Sim. enfim, né? que hoje tá, tudo faz parte do ferramental para você ter isso tudo funcionando, né? Uhum.
0: É. Então, Eu acho, esse, esse dos logs, já tive várias conversas com os clientes, assim, e tipo, cara, você é do setor financeiro? Então, você precisa guardar seus logs por cinco anos, mano. Uhum. Cinco anos, cara...
3: O Kubernetes não tem cinco anos,
0: Então, tipo, mano, presta bem atenção. Se um dado é muito sensível para você, cara, manda para outro lugar, arquiva...
1: Tem uma redundância, pelo menos, algo é, do tipo.
0: Porque mais dia menos dia, sei lá, chega a tia Dilma e fala não, agora é 10 anos. Ou oh, vamos auditar todo mundo. Aí, tipo...
1: Acho que vale a pena ressaltar que geralmente essas ferramentas que estão rodando dentro do cluster ela tem outros outputs, outras formas de você estar tá mandando esses dados. Não precisa estar exatamente tudo fixo ali. Você pode rodar dentro do cluster e mandar para alguma ferramenta externa.
3: É
0: só arquivar fora, mas aquela leitura do dia a dia, da semana. Manter aquele mês ali para a galera poder consultar, beleza. Mas o seu arquivo mesmo, aquilo que você guardou para a posteridade. <risos> tem que...
2: <risos> tem que deixar na guarda de na gaveta. É, também. isso aí. E aí, como a parte de... É, é, é a DD11 ali, a é Jones do, do Kubernetes, o Istio, o Traffic, enfim, esses caras, acho que eles são bem que premissa. Não só no Traffic, no caso, tem o Endnext também, uhum. como o Ingress, por exemplo, né? Uhum. Mas o Istio, enfim, tem outros caras que vocês... Putz, vale a pena olhar, vale a pena usar, enfim.
0: Pô, cara, eu, eu sei... É, um que a gente tem ouvido bastante e tem dado uma olhada por aqui, é o Kong. Uhum. É um cara que, tipo, vale a pena você, você ler um pouco sobre, né? É, e eu acho, eu, o cara que eu tô estudando mais nesse momento é Istio. Ele, cara, faz tanta coisa, né? Então, é, Envoy e tudo mais, né? Então, ele, ele pode ser o seu ingress controller e e tudo, tipo, ser decide assim, tudo que ele pode fazer. Ele pode fazer só uma coisinha ou tipo, pode fazer um monte de coisa dentro do seu cluster. Então, é, vale bastante a pena tipo, dar uma olhada é, neles, assim, nessas ferramentas que, que tipo, muitas vezes a gente fazia umas gambiarras. Assim, né? Tipo, ah, vou pegar o nginx aqui e eu mando, faço um proxy reverso, mando para uma outra
3: porta. Faço um proxy do proxy. é
2: tipo, Não, cara, calma. Tem,
3: tem uma ferramenta que já faz isso. Fica tranquilo. Legal.
2: legal. É, inclusive na empresa a gente tem uma necessidade é, de... Hoje, por exemplo, a gente tem uma camada a mais ali de, de abstração, que é um proxy, por exemplo, que a gente está justamente estudando alguma coisa para tentar tirar ela e abstrair dentro do class. Uhum. Então, essa parte do wish realmente é algo que a gente está olhando e ver se nos atende teste, se teste, se funciona, etc., é, além de algumas outras também que a gente está testando E o e, e bom que como a comunidade é bem aberta assim, Sempre aparece coisa nova que vai te atender em algum momento Em Sim. algum cenário, né? Que já, alguém já testou, já teve uma dor de barriga ali você só vai e complementa
1: É só ficar atento às restrições e limitações Às vezes quando sai algo novo, assim Ele não tem tudo certinho ali Tem várias issues abertas, várias coisas ali Que não vão te atender no momento Mas até então é só acompanhar mesmo é. o Desenrolar do...
0: É. E dá uma, dá uma olhada lá, se tiver um tempinho vago... Cara, pega um final de semana, aí você vai olhar o mapa da CNCF. Você vai se perder lá. Tipo, é tipo o um Você entrou... Pff, a em do Fauna. Tô... É, sem fim, cara. É, é muito grande. Tem ferramenta para tudo, né? E até, tipo, ferramentas que, que vão na mesma linha, assim. É igual, tipo, Linkerd e Istio fazem praticamente a mesma coisa. Mas, tipo, cara...
1: Porque usar um e não usar o outro, o que, é, que um traz, o que o outro não traz, etc. Você
0: vai ter que fazer uma tabelinha dos prós e contras e tudo mais.
2: <risos> e eu tenho mais uma. É, questão de deploy, por exemplo. Hoje a gente sabe que tem a questão do cara fazer o deploy via Dockerfile, enfim. É, pegando tag release, alguma coisa assim. Tem a uhum. questão também do Helm. Que, que, qual que é a visão que vocês têm? de possível? o Helm eu acho que o é um cara bem legal também de se investir uhum. um tempo, uhum. né? E acho que até é, é mais, é, digamos assim, mais bonito de se usar, digamos assim. Não sei.
1: Eu aprovo as duas tecnologias, é, o Helm é muito legal, ele facilita pra caramba assim, uma série de plugins e coisas que tu precisaria estar tá colocando a mão na massa ali, mas também ele é feito daquela forma e ponto, né? tipo, você vai ter que pegar o código, fazer as suas alterações e tal, para gerar alguma coisa diferente daquilo que está ali.
0: É, eu, eu, eu gosto do Helm para ele ser tipo, reproduzível. Né? então você pode tipo, sempre fazer da mesmo jeito, acho isso bem da hora assim uhum. de infra como código, manter tudo padrões, é, é padrões exatamente. É, mas eu acho eu, eu, eu gosto muito do, do CSD ali, então tipo, você tem um spinnaker aqui por exemplo e fazer o deploy e tudo, porque aí de repente se você precisa se teve um pau ou qualquer coisa você só manda para um outro cluster, ou um outro namespace ou, um outro destino ali E faz, tipo, roda de novo esse app Mas só que o destino é esse outro agora né? uhum.
2: Então, sei lá Acho que o ferramental pode te ajudar assim Bacana, é. acho, que, acho que é isso, pessoal Bora, conversar bastante Da hora
1: Boa, legal
0: Beleza é, Eu não sei se você veio preparado, cara Agora, agora vai, vai uma pergunta e Se você veio preparado para as recomendações da ah, semana Sim, tem, tem Boa. Olha aí, hein então, com essa é recomendação para a galera, Rodrigo.
2: Cara, acho que, é, é, por exemplo, de livro, uma coisa assim que eu gosto que eu estou lendo é um livro chamado, por exemplo, Mindset, é um livro bacana. Legal. É, ajuda aí a abrir a mente para determinadas situações, decisões do dia a dia, profissional, familiar, etc. E, enfim, eu gostou, gostou, estou gostando bastante desse livro. É, e, cara, no meu caso, como eu sou casado tenho dois filhos ali, o meu, meu, meu passatempo é meio familiar, então a gente tá pensando aí, por exemplo, em ver esse filme em final de semana que é o é, Meu Pequeno pequeno Pé Grande, alguma coisa assim. Ah, pé pequeno, pé sei Pé pequeno, sei lá. É. <risos> exato. Mas, é. da hora. <risos> eu vi o trailer, dei, é bem da hora. Esse filme da Disney assim, já faz parte da nossa vida ali, já tem uns 7, 8 anos. Que é a Legal! Idade da, hora. Da, minha filha. da hora, da hora.
1: Bom. A minha recomendação da semana vai ser um filme agora, antes que o João me bata, por eu sair de Calibre. Mil livro,
3: finalmente. <risos> eu vou indicar o um
1: jogo da imitação. É um filme muito bom. É, assistam. Eu não vou dar muito spoiler, porque o filme não tem tanta história assim pra ser contado. Mas basicamente é um cara que cria uma máquina para desvendar um segredo dos nazistas. Hum. E aí, bem, assistam o filme que vale mais a pena.
2: Só lembrando que eu vou complementar, que estou assistindo com a minha esposa, é o Full House. Das antigas. Pô, legal. Tem, ah, sensacional <risos> lá, a gente botou a assistir e chora de rir lá.
3: Da
0: hora, da hora. Pô, sobre o jogo da imitação, eu acho que é, um, é, uma, é uma dívida que a galera de TEI tem com esse cara, né? Porque, tipo. É, não, se eu falar vai ser spoiler. Assistam, vale a pena. O filme é muito, é muito bom. bom. É muito bom. Tá bom, eu vou indicar o filme também pra eu sair da. <risos> é...
3: Ah, meu Deus, distópico. <risos> <risos> eu,
0: eu vou indicar Hotel Artemis. Pô, é legal, hein? É, o, pô, o filme é muito legal, me surpreendeu. Ficou minha esposa. Um beijo pra ela. É, a gente tipo, nem tinha muitas opções assim, mas pô, vamos no cinema. e a gente a, a, chutou esse e, e assistiu. Com a Judy Foster, cara, o filme é muito bom, vale a pena. Não dá pra levar os filhos, cara. É, tá? Mas, mas é bem legal, bem legal o filme. É, não, é, não é 10, assim, né? Sei lá, se, se você pagar meia no cinema, vai. Se eu vou pagar inteira, acho que é. não vale. <risos>
2: Espera sair na
3: TV. É, aí, porque, não. tipo, o cinema tá ultra caro, tá, tá osso.
0: Mas o filme é bem legal, me surpreendeu, né? Então a gente coloca os links de tudo isso aí depois nas, nas notas, galera. Acho que ficamos por aqui.
2: Muito obrigado pela participação, Rodrigo.
0: Espero que vocês tenham gostado.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, pelo um prazer aí. A gente conseguiu ajudar, ajudar bastante gente aí. A... E até a próxima,
3: galera. Valeu, falou.
2: <risos> falou.